0: Aimez ce podcast? Soutenez-le grâce à l'option ACAST Supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent.
1: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans.
2: Envie sur quoi j'ai envie de m'abuser, quels sont les moyens que je mets à ma disposition pour le faire
0: Oser à 45 ans, ce sont six épisodes pour découvrir toute la créativité et la résilience de femmes de plus de 45 ans après une rupture professionnelle.
2: Donc, je sais que c'est très difficile, ce n'est pas facile. Ok, il y aura des difficultés de toute façon, il y a toujours des difficultés, quel que soit le poste. Autant galérer dans ce que j'aime faire et non dans ce que je n'aime pas faire.
0: Leurs récits viennent bousculer stéréotypes et préjugés auxquels ces femmes sont encore largement confrontées dans la sphère professionnelle. Nous remercions Harmonie Mutuelle, qui a permis la réalisation de ce podcast.
2: Bonjour, donc je suis Lily, j'ai 49 ans. Je viens des îles, la Guadeloupe, donc des îles françaises. J'ai choisi des métiers qui me permettent de travailler n'importe où dans le monde. Mon île était trop petite et il fallait déjà y voir le monde. Moi, j'ai eu, on va dire, une éducation... Euh, pas bah, strict, mais je dirais que les études, c'était très important chez moi. Par malheur, ma mère était parent déléguée donc <rire> présente à tous les conseils de classe et comparer les notes avec mes amis, mes copines donc en gros je me suis dit ok il faut que tu sois la première comme ça on se laissera tranquille et elle viendra plus te dire que à tel ou à tel a une meilleure note que toi donc du coup c'était ça sans arrêt euh, travailler, travailler, travailler non-stop pour avoir les meilleures notes, pour être tranquille et surtout que comme elle ne voulait pas du tout que je me dirige vers la mode donc le but étant c'était d'avoir les bonnes notes pour avoir l'école privée euh, pour étudier euh, la mode donc j'avais pas trop le choix du côté de mon père, donc il était beaucoup plus, c'était beaucoup plus simple. Hein. Il me dit voilà, donc si tu travailles, c'est pour toi, c'est pour ton futur, c'est pour ta vie future. Donc si tu as envie de travailler, tu travailles. Si t'as pas envie de travailler, bah tu ne travailles pas. Donc ça a toujours été ça. Donc effectivement, je suis une femme très indépendante. À 13 ans, je savais déjà que je voulais devenir styliste de mode. Donc euh, c'était pas compliqué. C'est vrai que ma mère était modéliste aussi dans la mode, mais ne voulait pas du tout que je fasse euh, ce métier. J'avais un cours particulier avec mon prof de latin. Après mon cours de latin, elle me demandait ben si je voulais regarder des timbres avec son fils, parce que son fils était, était dans ma classe. Je lui ai dit « Non, non, euh, en ce moment, je dessine, euh, et, euh, et donc j'ai envie de continuer. » Et elle m'a posé la question, elle m'a demandé « Mais qu'est-ce que tu dessines ?»« Je dessine des robes, des, voilà, des robes. »« Ah, donc tu veux devenir styliste ?» Et c'est là que j'ai entendu ce mot pour la première fois. Je me suis dit « Ah, bah chouette, alors, euh, oui, c'est ça. » Donc oui, voilà quand on dessine des, 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 des vêtements de mode, on devient styliste ou créatrice. » Et donc en rentrée chez moi, j'ai ok voilà donc je veux, je veux devenir styliste et ça a été ça jusque jusqu'au bac. Ma mère m'a dit bah si tu passes en S, je te paierai ton école de mode, mais sinon tu l'auras pas. Et donc donc j'étais obligée bah, d'étudier les maths et les sciences pour faire une école de mode parce qu'elle voulait pas que j'aille dans dans le parcours en, en histoire de l'art dès le lycée parce qu'elle trouvait le niveau trop faible. Donc j'ai étudié les maths et ensuite j'ai choisi mon école de mon école de mode. Elle voulait que je me dirige vers, davantage vers l'archi. Et moi, j'étais pas prête pour l'archi. C'était vraiment la mode qui m'intéressait. Donc, j'ai choisi l'école d'archi la plus chère et choisi mon école de mode. Et donc, c'est le prix qui a fait balancer le, le, parcours. Donc, en gros, quand elle a vu qu'elle devait payer beaucoup plus cher une école d'archi, elle s'est dit, bon, on va peut-être payer l'école de mode. Et donc, j'ai étudié dans l'école qui m'intéressait et voilà. Et c'était vraiment chouette, quoi. C'était vraiment un beau parcours. J'ai obtenu mon diplôme de styliste modéliste et puis j'ai travaillé pour différents designers à Paris et un petit peu à l'étranger. Suivant mon parcours, j'ai rencontré des clients qui m'ont demandé pourquoi je n'avais pas une boutique, je ne lançais pas ma marque. Après ma réflexion, j'ai décidé de lancer ma marque et donc j'ai travaillé en tant que styliste dans la robe de mariée pendant un petit bout de temps. J'ai voyagé pas mal dans le monde voilà. et puis il y a eu la crise... Beaucoup moins de commandes, le freelance ça marchait très peu, donc j'ai dû me, bah, me réinventer. J'ai effectué une formation euh, en tant que visual merchandiser, décoratrice d'intérieur, j'ai obtenu mon certificat et puis j'ai commencé à travailler en tant que décoratrice puis chef décoratrice pour une grande enseigne de design. Suite à un licenciement économique, donc je me retrouve sur le marché du travail. Durant cette expérience, j'avais pressenti que c'était, il fallait que j'aille au-dessus, que j'aille plus loin, et que vraiment euh, l'architecture, la déco, tout ça, ça me plaisait. Et euh, il fallait, en fait, l'idée, c'était de trouver une formation, euh, en tout cas, euh, se former pour pouvoir travailler en tant qu'archi. Donc euh, au fil des recherches, c'était très compliqué. C'était encore un parcours de trois ans, avec des écoles privées euh, comme celle que j'ai utilisée pour passer mon diplôme de styliste, donc euh, très cher et je me suis dit, là, ça va pas être possible. Étant inscrite à Pôle emploi, euh, ma conseillère m'a proposé de me diriger vers Force Femmes. Et au fil du parcours, on a peaufiné euh, une démarche. Et là, euh, j'ai commencé à chercher des écoles, des formations. L'idée, c'était de trouver une formation courte et efficace. Pas repasser trois années encore sur les bancs de l'école, parce que j'avais absolument pas envie de repartir encore avec une formation longue, euh, des études, donc j'ai suffisamment de, de diplômes. Et là, repartir pour trois ans, c'était pas possible. Donc, j'ai fini par trouver une école d'archi qui proposait une excellente formation et qui me permettait soit de me lancer tout de suite, soit de travailler dans un cabinet d'archi ou de travailler en freelance. J'ai effectué cette formation et euh, suite à cette formation, bah, actuellement, je travaille en tant qu'architecte en intérieur. Donc, J'ai travaillé euh, par le biais d'agences d'intérim et en même temps, j'ai fini par décrocher un contrat avec un client. Je me suis lancée dans le portage salarial. J'ai pas voulu recréer une structure, une nouvelle structure comme je l'avais faite au préalable en mode. Je me suis renseignée sur les sociétés de portage salarial, j'en ai choisi une et depuis en fait nous avons commencé ensemble et actuellement maintenant je travaille en tant qu'architecte d'intérieur en portage salarial. que je suis euh, quelqu'un d'assez perfectionniste, voire même trop perfectionniste. Pour moi, quand on fait quelque chose, il faut aller jusqu'au bout, il faut que ça soit bien fait, quel que soit euh, le métier, euh, euh, le projet qu'on accepte de prendre, il faut aller jusqu'au bout. Je déteste euh, abandonner, je suis pointilleuse, je, je suis vraiment sur les détails, euh, je suis assez, voilà, on va dire un, un peu trop directe dans mon entourage et, euh, et j'aime beaucoup les challenges. Et je suis une personne qui s'ennuie très vite, donc il faut que je fasse quelque chose. J'aime. Euh, il, faut, il faut que je, je, je fasse quelque chose. Je ne peux pas rester sans rien faire.
0: Et on le voit parce que vous parlez avec vos mains. Est-ce que votre corps parle pour vous Qu'est-ce qui se passe dans des cas comme ça J'avoue, être hypersensible et très émotive.
2: Quand je pense à quelque chose, c'est réfléchi, c'est pensé, c'est aller jusqu'au bout et se dire, voilà, il faut que chaque personne y trouve son compte, il faut essayer de plaire au, au plus grand nombre. Donc, euh, c'est à la fois une qualité et aussi un défaut, quoi, le perfectionnisme, mais et... on est comme on est. Lily, est-ce que dans votre parcours, il y a des moments dont vous voudriez nous parler un petit peu plus alors effectivement, il y a eu des super bons moments, mais il y a aussi des moments assez compliqués. C'est euh, se retrouver à Pôle emploi. Quoi. Donc, je me suis jamais retrouvée à Pôle emploi. Et là, tout d'un coup, on découvre ce que c'est. J'avais eu un premier conseiller. Il m'a dit « Écoutez, franchement, dans votre branche, on va pas vous trouver du boulot. » Et là, vous dites « Bon, bah, et pourquoi on me demande de m'inscrire ?» Je me suis dit bah, « De toutes les façons, je ne compte pas vraiment sur Pôle emploi. » J'ai toujours cherché euh, mes postes euh, à, à l'extérieur, avec mes contacts, euh, tous les jours, en, en scrutant les annonces, euh, en appelant des entreprises, en faisant de la recherche sur Internet, euh, essayer de cibler euh, les entreprises qui éventuellement pourront m'embaucher et euh, accepter mon parcours parce que faut savoir que je n'ai pas uniquement travaillé euh, en France, j'ai aussi travaillé à l'étranger. Ce que je trouve ambitant aussi, c'est que en fait, euh, c'est surtout en France que je rencontre ce problème, c'est qu'on est... Qu quand on a fait une formation, on n'est catalogué que dans ce parcours de métier. C'est-à-dire que j'ai fait une formation d'art appliqué. Ça ne veut pas dire que je ne pourrais pas travailler dans une autre branche que la mode ou, euh, voilà. La preuve en a, c'est que quand j'ai dû arrêter me, ma première entreprise, je me suis euh, inscrite dans une agence d'intérim. J'ai travaillé en tant hôtesse standardiste bilingue, histoire de, voilà, payer les factures. Mais entre-temps, je, je continuais quand même de faire quelques missions dans la mode et ailleurs. Après, j'ai travaillé avant même d'avoir commencé ma formation d'architecte d'intérieur. J'avais démarché une entreprise pour être coach en décoration d'intérieur. Et donc, ça m'a aidé aussi à, à valider ma formation en architecte d'intérieur. Et puis, l'accompagnement pour obtenir le financement de cette formation était très compliqué. Après moult et moult bataille, j'ai fini par obtenir le financement de Pôle emploi et euh, la suite de la formation, bah, je l'ai financée moi-même sans leur dire parce que sinon je n'aurais jamais pu obtenir la partie manquante si je leur avais dit que c'était moi qui finançais le, la formation, le reste de la formation.
0: Ça c'est pour les difficultés. Tout à l'heure ouais. vous parliez de l'association Force Femmes par exemple. Est-ce qu'il y a une personne en particulier qui vous a aidé Oui,
2: ma formatrice Martine, mais vraiment... Euh... Son côté positif, le punch, et puis euh, toujours à essayer de trouver des solutions, même si euh, on voit tout en noir et qu'on se dit bon, « mais on va jamais trouver une solution ». Ben non, elle continue de chercher et ça m'a beaucoup aidé Et le fait aussi de, bah, de se dire que on a quand même quelqu'un qui nous suit et qui peut quand même nous donner des informations, nous communiquer des informations qui nous manquent parce qu'on n'a pas franchement le temps de chercher, de euh, poser des questions aux collègues quand on n'avait pas les réponses. Donc ça, franchement, l'accompagnement de Force Femmes, ça a vraiment été le bon déclic. Force Femmes, c'est vraiment ciblé. C'est notre parcours, c'est notre background. Et c'est à partir de là qu'on travaille, et c'est ça qui fait la force de Force Femme. Martinelli, bon, écoutez, on va trouver une solution. Je vais demander aux collègues, on va essayer de voir, et je reviens vers vous. Dans la journée « Elle m'appelle », elle me dit, voilà, j'ai une collègue qui m'a proposé une solution notre prochain rendez-vous on en discutera et on verra ça a été un soulagement, vraiment un soulagement je me suis dit, ok, je vais pouvoir faire quelque chose parce que là, je commençais à tourner en rond et je me dis, c'est pas possible, quoi c'est pas les quelques coachings, il faut vraiment que je me forme parce que j'ai vraiment besoin de cette partie d'archi que je n'ai pas cette compétence d'archi que je n'ai pas en déco, ça allait très bien puisque j'étais chef décoratrice, mais en archi, il fallait apprendre à faire les plans il fallait apprendre à, à casser des cloisons, à monter des cloisons voilà pouvoir accompagner un entrepreneur voir comment se passe un chantier quand j'ai revu Martine, il m'a dit voilà on a la solution de passer par le crédit euh, euh, à, voilà un crédit financier, je ne sais plus trop quoi et euh, il faut juste présenter un dossier j'ai préparé mon dossier, nous l'avons revu ensemble je me suis dit ok on y va, ça passe ou ça casse j'ai présenté mon dossier et j'ai une réponse positive, j'étais hyper contente, je ne m'y attendais pas du tout <rire> Et donc de, de là, je me disais « OK Martine, j'ai le financement, maintenant on va faire le dossier et on va faire l'inscription euh, au sein de l'école. Et ensuite elle m'a suivi dans mon parcours pour la recherche de poste, la recherche de clients. Donc euh, voilà, donc j'ai répondu à plusieurs annonces, ensuite j'ai trouvé un poste en tant que architecte dessinatrice au sein d'une agence un bureau d'études. J'ai fini par décrocher euh, un client et qui m'a permis de me de me lancer en tant que euh, architecte d'intérieur en en portage salarial. Et là, donc, je continue des de démarcher d'autres clients pour pour étouffer en fait euh, ma structure. Ce qui me plaît le plus dans mon travail au quotidien, c'est de trouver de nouvelles idées et euh, de proposer euh, des nouveaux agencements et surtout euh, choper de belles pièces pour décorer, proposer des choses que les clients n'oseraient pas en fait euh, choisir, sortir mon client de sa zone de confort. Néanmoins, j'ai rendu un projet à une cliente. Elle revenait d'un deuil et elle me disait "Moi, si je m'écoute, je mets tout en noir et blanc. Donc, c'est pour ça que je fais appel à vous." J'ai proposé des tons pastels, dans des bleus, des bleus beiges, des gris beiges, en mélangeant les genres, en mélangeant à la fois et la peinture et des panoramas, en lui proposant des pièces un peu plus design qu'elle n'oserait pas acheter. Et elle me disait "Voilà, donc même même les mélanges que vous avez faits, je pensais jamais, je pensais que ça aurait pu fonctionner. Les couleurs." palette de couleurs que je lui ai proposé et elle m'a dit je me sens vraiment bien chez moi. Vous aviez raison, les couleurs que vous m'aviez proposées, je me sens vraiment bien chez moi. Au départ, c'était prévu que je fasse juste l'agencement de son salon salle à manger. Après le rendez-vous, elle m'a demandé de redécorer toute sa maison. J'ai redécoré toute sa maison. Elle était hyper contente. Elle dit, mais voilà, même mon fils n'en revenait pas. Euh, il est bluffé. Même mes copines, voilà. Donc, j'ai montré à tout le monde votre travail et tout le monde est bluffé. Je suis vraiment très contente et ravie de vous avoir rencontré. Donc là, maintenant, elle attend euh, l'année prochaine pour qu'on refasse sa terrasse et sa maison de campagne.
0: C'est quoi votre rêve aujourd'hui? Travailler pour euh, les hôtels de luxe. <rire>
2: Créer des projets, euh, créer des projets avec les hôtels de luxe, euh, les restaurants, la restauration, euh, continuer dans l'archi et la décoration d'intérieur. Et vous êtes accompagnée pour ce projet-là Pour l'instant, non. En fait, je démarre moi-même mes clients. Là, je démarre. J'aimerais avoir une collaboratrice, mais pour l'instant, financièrement, je ne peux pas me le permettre. Donc, je suis obligée de tout faire moi-même et ça devient donc si c'est épuisant. J'avoue que c'est épuisant, mais pour l'instant, je n'ai pas le choix. Donc en attendant d'avoir des, des projets avec des budgets plus importants, je suis obligée d'être au four et au moulin. Les cinq prochaines années, j'espère quand même avoir surmonté les, les premières marches, c'est-à-dire être bien installée et avoir une assistance. Donc si j'ai une assistance, ça veut dire que j'ai beaucoup plus de projets et que ça tourne bien. Franchement, ça me plaît énormément, décorer des maisons, proposer des univers à mes clients. En fait, c'est comme la musique c'est à un moment donné de sa vie, on a envie de tel ou tel univers. Et à un moment donné de la journée, on a envie d'écouter telle ou telle musique. Donc, c'est un peu ça. J'aime mélanger aussi les thèmes, les tendances, pas avoir une tendance spécifique, mais mélanger en fait et avoir un multipote d'univers par petites touches, mais que ça fasse un bel ensemble. Les émotions ne sont pas fixes. L'atmosphère qui nous entoure dans notre habitat, c'est un peu comme nous, quoi. c'est un peu une partie de soi qu'on qu projette. C'est pour ça que je pose beaucoup de questions à mes clients euh, avant de commencer un projet, pour apprendre un petit peu à les connaître.
0: Tout à l'heure en off, vous avez fait une analogie sur le fait de bâtir sa vie comme on construit son intérieur, quelque chose comme ça
2: oui, oui, parce que en fait, notre intérieur sert aussi à nous protéger. Hein. Ça nous protège de l'extérieur. Ça nous permet aussi euh, de nous épanouir, euh, de vivre. En fait, on vit dans son intérieur. Une fois qu'on a, on a quitté le travail, même si on sort, on revient dans son intérieur. Donc en fait, c'est on régénère en fait ses énergies dans son intérieur. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir un, un, un chez soi euh, dans lequel on se sente bien.
0: Née d'une volonté de Force Femme de célébrer ses 15 ans aux côtés des femmes de plus de 45 ans dans leur démarche de retour à l'emploi ou de création d'activité, cette mini-série a été imaginée par Force Femme et réalisée avec les déviations A très bientôt